0: Witajcie w 36. odcinku Ami Wigilii. Tym razem jest e, temat Wilczej Budy z autorami, z Mareczkiem i City. E, no i cześć chłopaki.
1: Witamy Cię bardzo serdecznie. No. Witam, witam serdecznie i witamy wszystkich słuchaczy. No to właśnie,
0: dobry wieczór, bo to taki piątkowy wieczór tym razem, przynajmniej u nas, zobaczymy kiedy będzie to u was, to inna kwestia, ale chłopaki ogólnie, tak jak wspomniałem, stoją za wilczą budą, która wydają się, że ma szansę sporo namieszać na tym amigowym rynku gier, o gier właściwie, no albo retro gier, no bo to w sumie oczywiste. <laughs> y, więc y, myślę, że popytamy się ich co i jak i dlaczego, y, ale na początek popytamy się y, no, w ogóle jak się poznaliście i wasze pierwsze kontakty z, no, tradycyjnie z komputerami, jak to się w ogóle zaczęło i, i tak dalej. To co Paweł, może ja zacznę?
1: Tak,
2: oczywiście. Pierwsze kontakty z komputerami, no mój pierwszy komputer stacjonarny stacjonarny, to Komodore C64, które otrzymałem od rodziców w dziewięćdziesiątym roku. Pamiętam taką śmieszną sytuację, bo wyszło na to, że byłem jedynym posiadaczem komputera w całym bloku. Wtedy mieszkałem w Jostrzębiu na i wyobraźcie sobie, podpiąłem wszystko, Zaprosiłem jeszcze kolegę, który wcześniej miał komodorka, bo oczywiście na samym początku człowiek nie wiedział, jak uruchomić grę. I wyobraźcie sobie taki obrazek. Wyglądam przez balkon, patrzę na boisku zgraja chłopaków, chyba 12-13 osób i krzyknąłem, pamiętam do teraz, chłopaki, mam komputer! I byście widzieli, jak oni się wszyscy zebrali z tego... Piłka pod pachę i długa do mnie. Graliśmy chyba w ten dzień do 23, oczywiście wakacje, ale e, wtedy e, fajnie, fajnie wyglądała sytuacja odbierania tych dzieciaków ode mnie z mieszkania. Przychodzili rodzice i pukali z pytaniem, czy jest Grzesiek, czy jest Marcin, czy jest Grzesiek. Także to była moja pierwsza styczność z komputerem, z którym, którą się podzieliłem od razu z kolegami z boiska, z, dwu, z podwórka. Kolejnym komputerem po koło modorku była Amiga 600 z rozszerzeniem do 2 MB. Mhm. Miałem ją bodajże do 1997 roku. I potem... Moją kochaną Amigę, pamiętam, do teraz sprzedałem za 300 zł, e, ponieważ stałem się już posiadaczem Pentium 166 MMX. E, miałem kartę S3 4Megową i pamiętacie wtedy, e, każdy marzył o jakimś dopalaczu. E, mam na myśli tutaj 3 d I właśnie te 300 tak zł mi pomogło w zakupie, w zakupie, znaczy dołożeniu do pełnej kwoty, bo chyba ten 3 d i to jeszcze nie oryginalny kosztował 780, ale jak zobaczyłem w FIFA 9.7 mgłę i deszcz podczas meczu albo pięknie rozmywające się lustro wody w, to, w grze Tom Braider, no to była bajka, nie?
0: No tak, bo to były te, te czasy, ale y, Pentium 166 to tak na bogato, bo ja to pamiętam, że dużo osób się przy, przy, y, przekształcało, powiedzmy na 486, to też grubo już było, ale pamiętam, że takim gralem to był tak Pentium chyba 60, 75, coś takiego, a 166 to już tak, no. No to już było, to było już troszeczkę wyżej, nie? No to było nieźle, no ale pamiętam, faktycznie no, yy, będę grał w grę Tomb Raider, no to to było też. <śmiech> tak, to już jest kultowe słowo. Dokładnie. Dobra, a u Pawła?
1: No ja zacząłem troszeczkę szybciej niż Mareczek, jeśli chodzi o przygodę z komputerami, dlatego że ja dostałem od rodziców Atari, nie Commodore, zaczynałem od Atari. I to był rok gdzieś chyba 88, 89, coś takiego mój ojciec przywiózł atarynkę z giełdy. Pamiętam, że na giełdzie to kupił. No, ale na początku był to w ogóle, <śmiech> ataryna nie, nie miała tego, nawet magnetofonu. Więc początki były o tyle trudne, że pierwsze gierki, w jakie grałem na Atari, były przepisywane z bajtka. Mhm. Um. I po wyłączeniu Atari'y trzeba było e, na nowo je przepisywać. No ale to trwało niedługo, potem przyszedł magnetofon. No i tak się zaczęło z Atari. E, Amigowcem z serca stałem się chyba gdzieś koło 92 roku, ale to nie oznaczało wcale, że miałem Amigę. Po prostu pojechaliśmy z rodzicami do mojego wujka, do Niemiec i mój kuzyn miał Amigę 500 i wtedy zobaczyłem po raz pierwszy ten komputer. No i ja się w nim strasznie zakochałem, no bo... Przepaść między Atari a Amigą była potężna, tak?
0: No tak. Yy,
1: No, ale yy, pierwszą Amigę miałem gdzieś chyba w dziewięćdziesiątym roku, gdzieś coś, coś koło tego. Też właśnie kuzyn przywiózł ją z Niemiec, ale była zepsuta, trzeba było wymienić stację dysków, no ale dało się to jakoś w miarę y, tanimi kosztami ogarnąć. No i stałem, zostałem już Amigowcem pełną gębą, tak? <gryw> I... Ta Amiga 500 z czasem była dosyć mocno rozbudowana jak na 500, bo y, miała twardy dysk. Y, nawet przez jakiś czas miałem sprzętowy emulator Peceta Atwans y, 286, tak, y, ale po jakimś czasie to wszystko sprzedaliśmy no i przesiadłem się na Amigę 1200 i za Amigą 1200 już dociągnąłem do końca mojego Amigowania. A starałem się, żeby było to jak najdłużej. Bo gdzieś chyba do 1999 99 roku walczyłem mężnie jako Amigowiec i starałem się wszystko na Amidze robić to co trzeba było yy, no, to robić, to, tak? To się się dało tak. Tak, to co tortach. się jeszcze dało. No ale w końcu, ale w końcu trzeba było się przejść na pc i moim pierwszym PC-tem no nie był Pentium, tylko jakoś tam sobie złożyłem 386, nie? I od 386 wystartowałem, co no, trzeba przyznać przy Amidze 1200 było bidą. Mhm. <laughs> ale ale no już wiadomo, nie można było dalej ciągnąć tego amigowania. No i tak to wyglądały, tak wyglądały początki, nie.
0: Okej, okay, to, to teraz jak się powiedzmy poznaliście, poznaliście, zanim przejdziemy do tego, jak wróciliście w sumie do amigi, ale to właśnie. Dobre. Jeżeli chodzi o znajomość, to
2: tak naprawdę oficjalnie jeszcze się nie poznaliśmy. Wirtualna znajomość można powiedzieć, prawda, Paweł. Tak, tak, dokładnie. Yy, dokładnie, jeszcze pięknie, sobie piątki nie jeszcze, jeszcze piątki sobie fizycznie nie przybiliśmy. Yy. Paweł, powiedz mi, bo nie pamiętam, od, od kiedy ty masz swój kanał? Yy, od lutego tamtego roku?
1: Wiesz co, kanał mam trochę wcześniej, bo yy, założyłem go chyba w listopadzie 2019. Tylko na początku to były takie filmiki bardzo, bardzo amatorskie wrzucałem, a z kursem Amosa i w ogóle tam z różnymi... To gdzieś mniej więcej od lutego zacząłem.
0: No, o. dokładnie. Jak ten testy... kanał się nazywa, żeby o można, ktoś sobie mógł znaleźć? Mój kanał to jest Polish Retro Channel. Polish Retro Channel. I bardzo dobra, podlinkujemy. O.
2: I znajomość się zaczęła e, głównie w momencie, kiedy ja też się zainteresowałem filmami, które tworzy Paweł. Oczywiście zaczęło się od jakichś komentarzy, aż w pewnym momencie Paweł zaproponował mi e, przy swoim nowym projekcie, e, żebym został jego beta-testerem. Mhm. E, jak ta gra się nazywała? Bo już nie pamiętam. Nawet tak, nie,
1: gra, tak. tylko projekt. Tak, projekt to był ten, Kim Possible, e, no chodziło o zrobienie silnika w Amosie do gier platformowych. Zacząłem robić taki projekcik, a ponieważ widziałem, że mm, Marek na swoim kanale korzysta z oryginalnej Amigi, no to napisałem do niego maila, czy mógłby mi przetestować parę rzeczy, bo ja na emulatorze wszystko robiłem, nie?
2: Okej, okay. a wiadomo, to są dwa środowiska, także tu mogą inne błędy wyskakiwać i tu inne, nie? Dobra, to Marek, teraz twój kanał jeszcze. To sobie to zaraz zanotuję. I, i, a mój też. kanał to tak jak, tak jak mój nick Mareczek. Można, możecie tam spotkać przede wszystkim 90% kontentu związanego z Amigą, a reszta to Commodore i czasami PlayStation 1. Mhm. Staram się pokazywać wszystkie rzeczy związane z Amigą oraz jeżeli chodzi o gameplay, to bardziej skupiam się na tych takich mniej znanych tytułach jak ja to mówię nieoklepanych
0: Aha, czyli nie super frog o. nie <śmiech> to fajnie no w sumie fajnie bo to, to wszyscy grają w kół, to w to samo tak można odnieść tak myślę. patrząc
2: na pozostałe kanały to bardzo wielu youtuberów się powtarza i grają na okrętkę w to samo a ja bym chciał po prostu pokazać coś innego.
0: No dobrze, to ja się teraz zapytam, bo takie mam wrażenie, że to, to ten Amos jest takim zapalnikiem, więc w sumie Pawła się zapytam Aha. i później pociągniemy to dalej. Jak to się stało, że ty wróciłeś do tego Amosa i w ogóle zakładam, że to Amigi nie? No w ten sposób?
1: Mhm. Wiesz co, no ja w ogóle z y, amigą i z tematyką retro nie miałem, na, nie miałem do czynienia dobrych 20 lat, bo gdzieś w dziewiątym roku już zakończyłem amigowanie, tak no, gdzieś mniej więcej w tym okresie. No i później gdzieś tam no nie interesowałem się tym. Natomiast w 2019 roku, wiesz co, chyba no tak potrzebowałem jakiejś odskoczni po prostu. Mm. <laughs> y Przypomniałem sobie o tym, że no fajne czasy były kiedyś do jego dzieciństwa i wczesnej młodości. E, ściągnąłem sobie UAE i ze zdziwieniem stwierdziłem, że no, e, współczesne maszyny, które mamy, całkiem nieźle już to łabigę ciągnął, no bo kiedyś jeszcze tam powiedzmy 15 lat temu Yy, nawet jak próbowałem od, yy, uruchomić emulator, to jednak to jeszcze nie było to. Ta no, Amiga nie była ta emulowana
0: to, to jest taki, tak emulowana. Wtrącę z magazynu Amiga, bo to jeszcze było pisane. Wtedy słabo ta emulacja szła Amigi na PC, tak. że tylko lepszy komputer może udawać gorszy. więc. Tak, tak. <śmiech> Dokładnie. Dokładnie. do emulacji wróciłeś albo przez emulację.
1: Tak, przez emulację. Przez emulację. Yy, ściągnąłem sobie UAE. No pierwsze co zrobiłem, no to tam pościągałem kilka gierek, żeby sobie pograć i sobie przypomnieć stare czasy. No ale w moim przypadku, ponieważ zawsze byłem zapaleńcem Amosowym, no to tam drugiego czy trzeciego dnia zabawy z emulatorem yy, ściągnąłem Amosa. Po 20 latach było to ciężkie zderzenie, ale no, Amos jest jak jazda na rowerze, nie? No, bardzo, mhm. szybko, bardzo szybko można sobie przypominać różne rzeczy. I tak sobie zacząłem, wiesz, dla zabawy, dla odprężenia przypominać, jak to wszystko się robi, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach mamy troszeczkę lepsze możliwości, bo jeśli chodzi o grafikę, można sobie coś przygotować, prawda, w gimpie na przykład. No tak. I ktoś kto, ktoś, kto nie ma y, talentu do pixel artu, a ja go na pewno nie mam, no to może sobie coś fajnego stworzyć i potem to przenieść do Amosa. I tak się zacząłem bawić. Y, tak się zacząłem bawić, zacząłem sobie pisać jakieś takie demko. Y, no a później już po, y, po poznaniu Marka zająłem się robieniem większej Budy.
0: Okej, okay, dobra. To teraz, y, Marek, jak to się stało, że wróciłeś, można powiedzieć Wiesz co, wróciłem dlatego, żeby nadrobić
2: zaległości, bo trzeba przyznać, że na Amiga 600 we wszystkie gry, które były dostępne, oczywiście na zachodzie, bo w Polsce z niektórymi był problem, nie mogliśmy sobie pozwolić na to i, i, i pograć w nie. Więc powiedziałem, że jak nie, kiedy, jak nie teraz, to kiedy? No i kupiłem moją wymarzoną Amigę 1200 Plus do tego najmocniejszą kartę Turbo, czyli Blizzarda 1260. No, i w tej chwili mogę sobie pozwolić na odpalenie wszystkich gier, łącznie z tymi nowymi demami, które naprawdę mają wygórowane czasem wymagania. No i pocieszyć ocho, oko i, i, i ucho. Także no to fajna sentymentalny, tak miałem, no dokładnie. środka
0: to mokry sen, to, to jak spełnić marzenia czy to na pewno. Ale ale jest...
2: <laughs> dokładnie, ale przyznam, że użerałem się z nią rok, półtora, żeby skonfigurować y, idealnie pod Workbenchem, bo ten procesor 060, on nie jest do końca kompatybilny. Z tego mm -hmm. co wiemy, to chyba tam 30 jest najlepsza, a te wyższe procesory to jakieś tam problemy stwarzają. No tam? U mnie wystąpił taki problem, że w niektórych grach pojawiały się lagi albo taki typowy slow motion, mhm. że jak był jakiś szybki shooter, no to nagle w pewnym momencie zwalniał na sekundę albo dwie, ale obszedłem to jedną komendą. Niestety, ręcznie trzeba wpisywać to w informacjach każdej gry. Komendę cash i wucha the load
0: po prostu, nie? Tak, dokładnie. No, wucha hd pomaga. Problem. To fakt, że no. 0.30 by była naj Pewnie najrozsądniejsza, ale no, jednak 60 ma większe możliwości. No i, no i to jest taki święty gral trochę. No.
2: Tak, tak. No i jeszcze udało mi się ją dosłownie 3 lata temu kupić za, w normalnych pieniądzach. Teraz obserwuję jedną aukcję, gdzie chłopak sprzedaje podkręconą na 66 megaherców. No i tam licytują się wszyscy retromaniacy, za ile pójdzie, czy za 4,5, czy za 5.
0: No to jest tak, dowód,
2: troszeczkę, troszeczkę już przesadzili z tą ceną, no ale niestety teraz, tak to wygląda. Tak,
0: to teraz, teraz tak to wygląda. No są te karty, na przykład Warp, No to, to będzie, tylko trzeba mieć procesor. Widziałem procesory, teraz 60 po 1200 zł, minimum chodzą. Ale
2: powiem Ci, widziałem, widziałem w akcji tego Warpa 1260. Mhm. Byłem ciekawy, jak działają dema na tej karcie w stosunku do mojej i nie widziałem różnicy. Dużym plusem tam jest ta karta graficzna, która ma 16 MB wyjście. wyjście. No to jest duży plus. Nie trzeba już szukać żadnego monitora yy, używanego, chociaż też już się pojawiły te monitory Benku, które obsługują te 15 kHz Amigowe. No ale tam można sobie pójść na dowolny monitor
0: czy telewizor, jakich jaki chcemy. Ale fakt jest taki, myślę, że to jest AGA plus 60 to jest fajny taki zestaw, przynajmniej startowy. No, ja pamiętam, że ja, ja wtedy jeszcze na 40 to, to mi się na tym bardzo dobrze, owego czasu chyba najlepsza Amiga, jaką miałem, pracowało. Znaczy, tak, niektórzy Taka wiesz, uniwersalna, może nie najlepsza, ale o, optymalna. No. Zgadza się.
2: Ja też niektórzy mylnie podchodzą do tego, a po co ci taka karta do, do, do wspomnianego wcześniej super Superfroga, ale tu, nie, tu też nie chodzi tylko o same granie, tylko na przykład Workbench bardzo szybko chodzi, to jest parę klików, wszystko się fajnie otwiera, płynnie.
0: No, szczególnie jak już jak wy się zaczęliście bawić w coś poważniejszego to jednak zawsze no, jest to wygodniej ale to właśnie no, to, no Wilcza Buda no, produkcja wydaje się być ciekawa no, wydaje się, bo na razie jest demo można tak powiedzieć myślę, że na pewno będzie pełna wersja to do, do tego zmierzymy ale jak to się stało, że tak powiem że, że zakiełkował taki pomysł
2: znaczy, wszystko zaczęło się w mojej
0: głowie podczas
2: live'a, którego streamowałem, związanego z alfabetem śmierci.
0: Mhm.
2: Po pierwsze, najbardziej mi wciągnęła fabuła w tej grze. Rozwiązania, tez, rozwiązania które ten, też tam wprowadzili, bardzo mnie zainteresowały, ale podczas właśnie tej rozgrywki mówię, czemu nie zrobić takiej gry, skoro tu jest w cudzysłowie tylko tekst i zdjęcia, i brakuje wielu dodatkowych jakichś efektów. Mhm. Odezwałem się wtedy do Pawła, czy poszedłby w, w, w tą stronę, w, takie, w stronę tego projektu, czy jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. Oczywiście się zgodził bez problemu. Ja mu jakieś tam e, podrzuciłem pomysły, jakie moglibyśmy innowacje w tej grze naszej, która jeszcze nie miała nazwy. E, wymyślić. No i on też miał jakieś swoje pomysły i tak właśnie fajnie co parę dni na komunikatorze pisaliśmy sobie, wpadały nowe pomysły. No i zaczęliśmy działać. Demo, które mamy umiejscowione jest w domu dziadka ze strony mojej żony. Mhm. Tam zaczynamy. A resztę lokacji za które ja jestem głównie odpowiedzialny. To robię na moich wycieczkach rowerowych. Okay. Szukam jakichś fajnych miejscówek, jak mi się jakiś zakamarek spodoba i pasuje mi do scenariusza. No to zatrzymuję się, robię pod różnym kątem, z różnych, z różnych ujęć. Przyjeżdżam do domu i nazywam dany folder daną scenką. Jak już mamy zdjęcia, to żaden problem potem dopisać do tego. Oczywiście nie jakąś taką banalną, ale bardziej skomplikowaną, ciekawą fabułę.
0: Mm -hmm. Czyli fabuła jeszcze powstaje, tak? Czy, czy, czy jest... Można
2: powiedzieć, że mamy, nie, mamy 70%, ale y, powiem ci tak, y, jak jest coś gotowego, to za parę dni wpada nowy pomysł i y, gumujesz to w cudzysłowie i piszesz na nowo.
0: Okej. Okay. Dobra, to teraz y, zanim przejdziemy do kodowania tego to się jeszcze spytam o y, warsztat taki graficzny czyli jak ty te, no bo tak y, gra ogólnie nie jest na AGA y, z czego żałuję i to też jest pytanie czy się pojawi y, ale to jest pewnie powiązane z Amosem, jak się domyślam też y, ale te zdjęcia y, obrabiasz na Amidze, na pececie, czy jak na pececie to na czym, bo, a jak nie to na, na Amidze to też na czym, jak taki warsztat graficzny powiedzmy wygląda, bo tam jesteś trochę jakiejś animacji, na przykład
1: ruch ust nie i tak dalej. No więc obróbką zdjęć zajmuję się ja i obrabiane są one na pececie w Gimpie. Mhm. Zmieniana jest rozdzielczość ich a cała późniejsza obróbka już jest na Amidze robiona w Deluxe Paincie. Aha, okej. Okay. Tak, no może w sumie teraz uchylimy rąbka tajemnicy, chociaż jak będzie już publikowany ten podcast, to pewnie już nowe demko wyjdzie. Pracujemy w tej chwili, w zasadzie już mamy to opracowane, wersje w trybie HAM6. Mhm, to fajne. Także gra co prawda nie jest na AGA, ale y, wszystkie zdjęcia i animacje będą w 4096 kolorów.
0: No tak, to dużo... Znaczy, obecny stan jest fajny, bo taki klimat daje, ale jednak myślę, że te 4000 mhm. kolorów, no to jednak y, trochę jakość podciągną. Bo...
1: Myślę, że, myśl, myślę, że ta jakość jest porównywalna z y, paletą 256 kolorów na AGA.
2: Mhm. Hmm? Tak, jestem tego samego zdania. No, jak to zobaczyłem. Okay. Kolosalna do, do pierwotnego dema. Okej, okay, czyli musiałeś hmm. y,
0: całą grafikę jakby jeszcze raz przekonwertować, dostosować, tak wychodzi na
1: to, tak? Tak, 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 tak. tak. I no było z tym troszeczkę przejść, dlatego że tryb, tryb HAM-6 jest specyficznym trybem. No niestety. Tam każdy piksel jest zależny od innego piksela i bardzo łatwo jest o artefakty, zwłaszcza przy animacjach. Tak? Jeśli chodzi o animacje, to, to bardzo często występują artefakty, ale jest możliwość w taki sposób dopracowania tej grafiki, że są one no, praktycznie niezauważalne chyba, mm. prawda, Marek? Nie widać tam specjalnych tak, tak, artefaktów, w tym
0: co widziałeś. No, to mhm. Mhm. Tak? Okay. Czyli to wszystko Deluxe Paintcie, tłuczecie ogólnie?
1: Tak, jeśli chodzi o przygotowywanie grafiki w trybie HAM6, to tylko w Deluxe Paincie. Mhm. W GIMPie konwertuję tylko rozdzielczość, bo no bo jednak ten algorytm jest lepszy do konwertowania z, na 320, na 256, ale już później cała obróbka idzie w DyrugSpack. Okej,
0: okay. no to super. Czyli tak. rozumiem, że w sumie moje pytanie, czy będzie wersja AGA, zostało jakby powiedzieć odpowiedziane. No w sumie tak. Okay, dobra. No, ale dobrze. No
2: to... Z drugiej strony, radzik, radzik. Z drugiej strony też chcemy dotrzeć do jak największej ilości mm -hmm. użytkowników, bo możemy się spotkać z taką sytuacją, że a, jak wypuścimy na AG, powiedzmy tylko finalny produkt, no to pozostali będą mnie zadowoleni. Tak, tak. Także nigdy nie dogodzisz na 100% wszystkim
0: to tak, yy. myślałem bardziej o dwóch wersjach nie? ewentualnie, że tak no. ale to rozumiem myślę, że ta jedna już, już, już jest dobrze, bo no bo gra tak jak wspomniałeś, no, przypomina lub inspiruje się o alfabetem śmierci, snem no i chyba zdrajcą można powiedzieć I wy, wy będziecie bardziej w kierunku właśnie zdrajcy szli czy to będzie tak bardziej statyczne zdjęcia z animacją, albo w ogóle planujecie jakieś tam nie? Wiem, nie planacje, w, tej,
2: w tej grze statyczne zdjęcia z animacją, ale ja powiem ci, że odebrani, spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem że w końcu na Amigę powstanie po wielu latach jakaś gra przygodowa choćby nawet w takim stylu jak mm -hmm. Alfabet Śmierci no bo ostatnio wychodziły bardzo fajne gry, ale tak jak ktoś tam napisał na PPA dość ma już tych strzelanek i skakanek czyli zręcznościówek jakichś tam platformowych mm -hmm. przydałoby się coś nowego no i w, ten, w, ta, w tą niszę udało nam się wydaje mi się wstrzelić
0: no zdecydowanie, Ty będzie, że gra jest po angielsku też, więc e, powiedzcie mi jaki macie e, no nie wiem, tak zwany feedback jak już po angielsku z zagranicy jak to, o, albo jak wygląda zainteresowanie tu i tu e, no i w ogóle jak chcecie wydać tą grę, czy to będzie produkt komercyjny w boksie, nie w boksie e, darmowy, czy no i tak dalej, nie? bo wiemy, że trzeba kod podać, jak się przejdzie demo nie?
2: Tak, zdecydujemy się na wydanie boksowe, ale nie jesteśmy do końca jeszcze zdecydowani, czy przez kogoś, czy przez yy, siebie. To jeszcze jest kwestia nieustalona. Yy, a jeżeli chodzi o ten kod, to jest akurat pomysł Pawła. Niech się wypowie.
1: Tak, no ja wpadłem na taki pomysł, żeby troszeczkę połączyć... Yy... Przeszłość z teraźniejszością, tak, że, e, natomiast no wiadomo, że w samej grze nie możemy sobie e, zrobić jakiegoś połączenia z internetem, mm -hmm. więc przez ten kod e, e, utworzyliśmy, nadal tworzymy bazę danych e, osób, które przeszły grę. No i te osoby na pewno dostaną od nas jakieś bonusy w, w końcowej grze.
0: Aha, o to fajnie. Mm -hmm. To ciekawy, bardzo oryginalny, ciekawy pomysł. No.
2: Zainteresowanie w Polsce jest, wiadomo, większe niż to z zagranicą, ale y, mamy też taki y, monitoring. Y, Monitoring związany z odwiedzaniem naszej strony, mm. z mapą całego świata i naprawdę można się dziwić, z jakich miejsc ludzie do nas zaglądają. Zdarzyły się osoby z Singapuru, z Australii, z Malezji, więc naprawdę to jest takie, takie budujące i napędzające do dalszych działań. Odezwał się do mnie też Amiga Bill to jest A, tak. ze Stanów Zjednoczonych. No i też na swoim live zaprezentował naszą grę. Był widać naprawdę zaskoczony produkcją, no i trzyma za nas kciuki, także nie możemy zawieść i polskich, i zagranicznych <śmiech> użytkowników
0: no tak, tak Amigowili to dobry trop jest nawet, bo on jest taki faktycznie mocno zaangażowany i no, w naszym Amigowym środowisku popularny, a jednak Polska no to, no, to jednak jest jakiś tam skrawek no może duży skrawek on
2: się nawet, z tego co widziałem to on się nawet w hełmie na tej imprezie Amigowej pojawiał parę razy. Nie wiem, czy on nie ma jakichś korzeni polskich tutaj. On ma żonę
0: Polkę. No właśnie. Robiłem z nim wywiad w, w Amikasie, czyli w tym angielskim mm -hmm. podcastzie, którego już od dwóch lat nie robiłem i muszę w końcu wrócić. Nie pamiętam, który to odcinek, ale tam jest między innymi też ten wątek. Więc on ma Pol Polkę żonę po prostu. No jest ba bardzo sympatyczny chłopak. No tak, to on też no, fajny chłopak jest, to fakt. To, to, to oni w ogóle ciekawą robotę robią. Ale słuchajcie, ale wracając do waszej ciekawej roboty, czyli um, powiedzcie, um, kiedy spodziewacie się premiery wobec tego albo coś w tym rodzaju, albo pewnie w tym roku mam nadzieję. Bo to tak, bo tak, w tym roku, tak dokładnie, w ty
2: dokładnie w tym roku celujemy mniej więcej w lipiec, sierpień, jak nigdzie nam się noga nie potknie, to myślę, że premiera będzie właśnie na przełomie tych miesięcy. Spoko, okej. Okay.
0: Dobrze, no to ja się teraz popytam, jak to się... Jak się pisze takie coś w Amosie? No bo ja się nie znam oczywiście, pewnie większość osób się nie zna, ale... No właśnie, jak to wygląda? Czy to jest jakiś silnik do tego napisany? Czy, czy to się klepie linijka po linijce? O
1: po linijce to byłaby tragedia, bo bardzo łatwo by się szło pogubić w e, kodowaniu scenariusza tak mhm. e, Amos jest językiem starej daty więc to jest e, e, pisze się dosyć trudno, e, o, i trudno jest to przejrzystość kodu e, no ja postawiłem na to, żeby napisać swego rodzaju silnik, czyli e, interpreter takiego języka, można powiedzieć, skryptowego, który sobie opracowałem, Aha, który w pliku tekstowym opisuje wszystkie sceny, tak jak, jaka scena ma wyglądać, jaki ma być obrazek wczytany i interakcje wszystkich obiektów, y, czyli obiektów, które podnosimy, których używamy tak, i tak dalej. No i oczywiście y, dialogów przeprowadzanych. Mhm. I dzięki temu, że jest taki interpreter i jest taki plik tekstowy, no można dosyć łatwo wprowadzać cały scenariusz gry, no ale przede wszystkim też robić zmiany, nie? No bo wiadomo, że Marek układa scenariusz, ale podczas wprowadzania tego do gry i są pewne zmiany, tak? Widzimy w praniu, jak to wygląda i pewne rzeczy chcemy pozmieniać no i dzięki temu można to zrobić dosyć łatwo no bo jeżeli by y, klepać linika po linijce no to każda zmiana byłaby mordęgą albo wręcz niemożliwa więc, mm -hmm. więc tutaj tutaj jest to postawiłem na stworzenie silnika który który, który y, z tego pliku tekstowego odczytuje dane i y, y, je interpretuje no i myślę, że też ten silnik może nam posłużyć w przyszłości do kolejnych jakichś gier, jeśli będą pomysły na to, tak? Okej,
0: okay, no fajnie, fajnie. A, a właśnie, czy w tych kolejnych grach... Yy... No, Bo zapytam się właśnie wprost, czy planujecie coś takiego w stylu produkcja zdrajca, czyli to było wydane na kompakcie, tam były no, digitalizowane filmy czy, na tej zasadzie, i czy taki silnik na to mhm. pomaga, pozwala. No pewnie, pewnie pewnie pozwala, zakładam albo po modyfikacjach?
1: Tak, oczywiście, że poz... tak, oczywiście, że pozwala i myślimy z Markiem nad tym. No tutaj, jeśli chodzi o Wilczą Budę, postawiliśmy na dyskietki, tak? No, na dyskietkę nie da rady no filmików i tak, ciężko jest. No wiadomo, upchnięcie czegoś tam na 880 KB tak jak zrobiliśmy to z demem, no to jest dosyć... Trzeba się nagimnastykować. Na Natomiast w przyszłości ja jestem jak najbardziej za i myślę, że z Markiem pójdziemy w tą stronę. Zdrajca był pisany w Amosie, więc, więc bez problemu myślę, że jeśli będzie pomysł, jeśli będzie taka potrzeba, to zrobimy coś większego. Mhm. Jeśli chodzi Szeruch. o objętość, tak?
0: Okej. Okay. A powiedzcie, no bo jest Was dwóch, a czy to sami wszystko ogarniacie, czy jeszcze ktoś Wam pomaga, albo macie jakieś beta testerów, albo szukacie może, nie wiem.
1: <grym> beta testerów jak najbardziej szukamy. <grym> jeśli chodzi, zaczęliśmy z Markiem tylko, natomiast Niedawno dołączyła do nas Ksandra, która zajmuje się muzyką. I również jeśli chodzi o angielską wersję, podjął się tłumaczenia na angielski, taki lepszy angielski, nie z translatora, mój dobry przyjaciel Ralan, który mieszka w Norwegii. Stary amigowiec, mój przyjaciel z czasów podstawówki, jak najbardziej się do pomysłu zapalił i będzie nam pomagał, jeśli chodzi o wersję angielską.
0: A to super, no bo tak, no bo to z tym angielskim to z praktyki wiem, że to nie jest tak, mm, tak łatwo generalnie. No, to...
2: no, nie jest łatwo szczególnie przetłumaczyć jakieś takie typowe polskie hasła slangowe, ale naprawdę jest różnica kolosalna. Właśnie jak mamy tu przez kolegę to przetłumaczone, który można powiedzieć, że ma język angielski w palcu, w małym palcu, a translator to wiemy, jak działa.
0: No tak, to, to sucho by było, a to tak jak mówisz, no tam są też y, niuanse, które też jeden do jednego nie przetłumaczysz, no bo się nie da, to trzeba osadzić w danym y, momencie albo tam w no, sytuacji. A takie pytanie, y, ile czasu już na to poświęciliście i w sumie to ile jeszcze poświęcicie? I kiedy macie na to czas jeszcze? To na cały... czas,
2: mamy, czas mamy między wierszami, czyli między pracą, a jakimiś tam obowiązkami prywatnymi. Zaczęliśmy projekt w marcu tamtego roku. Mieliśmy kilkumiesięczną przerwę, ale to były związane z, związane z prywatnymi sprawami Pawła, także trzeba było zrobić sobie przerwę
0: mhm. i
2: zaczęliśmy od października. W październiku 2020 wróciliśmy do projektu. Wtedy to ruszyło z kopyta, No i no pociągniemy do tego lipca, lipca, sierpnia z tym projektem. A tak jak wspomniał Paweł, jeżeli mamy już gotowy silnik do tego typu gier, no to tylko pomysły i tworzyć dalej.
0: Mm. No dobra, to jak pomysł? to w ogóle skąd pomysł na Wilczą Budę? Dlaczego taki tytuł? No właśnie, taka jakaś trochę geneza, no bo tytuł jest taki, bym powiedział, oryginalny. Może być zachęcający przez to też, tak.
2: Zgadza się. Znowu sprawa związana z rowerem. Powiem wam tak, szukałem sobie jakichś nowych tras rowerowych, i przypadkiem na Google Maps trafiłem na miejsce warte odwiedzenia Wilcza Buda, która znajduje się w lasach pod Opolem. Jest to naprawdę prawdziwe miejsce z XVIII wieku. Niby opuszczona karczma, ale z tą karczmą jest związane 5 czy 6 legend różnych. I tu nie będę, nie będę zdradzał szczegółów, bo to akurat fabuła, to jest pani. też pojęte w fabule, dokładnie. Niestety w tym roku, w sierpniu Wilcza Buda została rozebrana ze względu na stan, w jakim była. Wszystko się zawalało do środka. Prawdopodobnie będą przeprowadzać renowacje i odbudowywać to, ale wiadomo, już takie miejsce nie będzie miało tego klimatu, jakie Miało wcześniej. No, taki los spotkał ten budynek, ale dosyć, dosyć bardzo no, ciekawe miejsce.
0: Mm, ale tak, przetrwa jako amigowa mm, gra na no, kartę w historii. Uwiecznimy ją. <grystanie> 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 Dobra, to teraz. Jaki, jakiś,
1: pomysł, jakiś pomysł na zniknięcie większej budy już w scenariuszu też jest. Tylko nie wiem, czy Marek go wykorzysta. <grystanie> <grystanie>
0: Okay, no to no pozostaje nam po prostu poczekać i zobaczyć. E, Dokładnie. No, to tak będzie wyglądało. A, e, dobra, czyli tu jest e, Wilcza Buda, e, historia na faktach, można powiedzieć. No, bo to, to jest a Można tak powiedzieć. No właśnie, więc zakładam, że kolejne e, projekty też przyjdą ci, jako główny scenarzysta, że tak e, ujmę, e, z tego. No roweru, że tak powiem. A po, może powiedz, gdzie ty mieszkasz, że to takie są ciekawe rzeczy. O.
2: Ja, ja mieszkam w Powłowicach Śląskich. To jest y, taka mała mieścina y, koło Jastrzębia Zdroju.
0: Mm.
2: Y, a y, główne trasy tutaj, y, którymi uczęszczam, no to w kierunku Ustronia, Wisły, te wszystkie tutaj wioski y, w stronę południową. Dodatkowo jeszcze bardzo fajny szlak rowerowy w Jastrzębi otworzyli. Nazywa się dosłownie Żelazny Szlak Rowerowy na starych nasypach torów kolejowych. Liczy sobie chyba ponad 50 km i znajduje się na polskiej i czeskiej stronie. Także naprawdę świetne widoczki wiejskie, jakichś tam stawów i pól, naprawdę można odpocząć.
0: Okej, okay, no dobra, no to, to jak już będziemy mogli wychodzić, może. To, 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 to. E, e, ale chciałem też się zapytać o taką ciekawą też kwestię, no bo nie da się też ukryć, że można Waszą grę pobrać z takiej, nie wiem, nazwijmy to słynnej albo znanej strony, dekompany, czyli jako egzeka e, no na peceta, na Windowsa. Ciekawe się zapytam, co was skłoniło, albo no właśnie, wiesz, jaka jest za tym historia może?
1: Jeśli chodzi o współpracę z Dekompany, no wyszła ona jakoś tak o, po prostu. Złapałem kontakt z jednym z członków tej grupy na Facebooku. Zaczęliśmy rozmawiać na temat gry Wilcza Buda i Yy, powstał w pewnym momencie taki pomysł, żeby zrobić egzeka. Mhm. Yy, dla mnie wydawało się to o tyle fajne, że yy, gra będzie dostępna dla większej ilości osób, tak? Yy, nie tylko dla tych, którzy mają Amig'i fizycznie, nie tylko dla tych, którzy korzystają z emulatorów, ale też po prostu dla fanów gier retro, którzy być może z Amig'ą nie mieli nigdy do czynienia. Będą mogli ją pobrać i po prostu sobie w nią zagrać. I te kompany bardzo chętnie podjęło się stworzenia tego egzeka. No i jest po prostu.
0: Aha, czyli wy dostarczy, dostarczyliście im tylko waszą grę, właściwie.
1: Tak, tak. Oni to zrobili egzeka z wersji na twardy dysk, która była dostępna ze strony, nie? Na stronie naszej.
0: Aha, okej, okay, dobra, rozumiem. Yy, czyli ten, no tak, a powiedzcie, jak to wpływa na, że tak powiem, na ruch w interesie, y, takie połączenie się, albo wyjście poza takie typowe Amigowe portale. O, może tak bym to powiedział. O.
1: Wiesz co, powiem, y, jeśli chodzi o statystyki pobrań y, z naszej tylko strony. Y, to mniej więcej drugie tyle pobrań jest egzeka, tak? Jeśli... No teraz patrzę na te statystyki, tak? No to mniej więcej tyle, co było pobierane ADF-y i tyle, co były pobierane archiwa pod Amigę, no to tyle samo było pobranych egzeków, czyli można powiedzieć, że połowa ruchu jest, jest generowana przez egzeka z dekompany.
0: To bardzo dużo, to trzeba powiedzieć, że mhm. no nie spodziewałem się. Czyli to jest w sumie taki powiedzmy tip albo porada dla amigowych twórców, że warto się, no ale podejrzewam, że też trzeba mieć wartościowy produkt, no bo oni też nie, nie no wasza jednak gra, jak dobrze wiem, też nie została założona jakby poza Polską, to nie tylko na naszym powiedzmy, rodzinnym PPA, więc no, domyślam się, że wielu was docenia. To w sumie podejrzewam, że teraz będę miał pytanie bardziej do, do Pawła, no bo skoro, skoro ten Amos, czy... Czy rozważ, rozważacie no, migrację na coś nie wiem, bardziej systemowego czy nowszego, czy na przykład taki, no, taki język jak teraz jest rozwijany czy tam skryptowy bardziej Hollywood, tylko czy to jest bardziej pod no, nowe Amigi lub mocniejsze Amigi, ale czy, czy to raczej jest miłość Amosowa?
1: Znaczy, no, na pewno jest to miłość Amosowa <głos> dlatego, że ja Amosa uważam za język genialny wręcz, jeśli chodzi o czasy, w których powstał, tak? Bo mm -hmm. trzeba pamiętać, że jest to język, który powstał w 1989 roku. Na tamte czasy był to według mnie język całkowicie rewolucyjny. Znaczy język jak język, no implementacja, bo to basic. No. E, natomiast oczywiście ja nie wykluczam, nie wykluczam niczego. Programowanie jest moją pasją i, e, i jak najbardziej e, można by się było czegoś e, na coś przesiąść innego. E, tylko, że pytanie, czy będzie na to popyt. Tak? No, ja wychodzę z założenia, że jeżeli mielibyśmy robić w przyszłości jakieś produkcje, to żeby były to produkcje, które docierają do jak największej grupy yy, odbiorców i, fan, i fanów retro, tak? Mhm. No, yy, czasy trochę, według mnie, czasy trochę się zmieniły, bo w latach dziewięćdziesiątych goniliśmy pecety i stawialiśmy na, na jak najlepsze konfigi. Była ta gonitwa, żeby, 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 jak, żeby pod najnowsze systemy i najnowsze yy, rozwiązania techniczne, amigowe programować. Natomiast myślę, że teraz trochę czasy się zmieniły. No, ludzie, którzy wracają do retro, no nie każdego stać na wypasioną Amigę, czy tam na nowe Amigi, które, które, które powstały w późniejszych latach. I myślę też, żeby trafiać do ludzi, którzy mają właśnie te Amigi 500, Amigi 1200, takie zwykłe, gołe. I żeby do tych ludzi też produkcję, produkcję kierować. Ale oczywiście, jeżeli będzie zapotrzebowanie, to jak najbardziej czemu nie.
0: Okej, okay, dobra. A powiedz mi, tak jeszcze tego załóżmy tak, co byś mógł poradzić? No, ktoś chce zacząć tą przygodę za mostem. Jak ma to zacząć w dzisiejszych czasach? Kiedyś było. No, było książek i tak dalej, a dzisiaj to jest no, YouTube, jak rozumiem, bo, no, bo stąd się też poznaliście, że przy, przez kanały czyli tam są, zakładam tutoriale ale czy, czy jakąś starą książkę kupić, czy jakieś są fora, poza tym teraz jest nowy Amos, tak jakby no, reimplementacja można by powiedzieć, bo twórca Amosa mieszka w Polsce notabene tak. e, więc z tej strony jakbyś coś mógł poradzić,
1: czy? Wiesz co, no powiem tak. Czasy są ciekawe dla Amosa, dlatego że Amos ma szansę przeżyć swój renesans. Mhm. Tak jak wspomniałeś, François Lyonet tworzy Amosa. Znaczy, to już teraz się nie nazywa Amos, tylko AOZ Studio. Tak. I. Jego założeniem jest tworzenie platformy, które, która będzie kompatybilna i jest kompatybilna ze starym Amosem, ale którą będzie można kompilować pod wszelkie możliwe platformy, mhm. czyli nie tylko pecety, ale też pod konsolę. Jak mu to wyjdzie, czas pokaże, natomiast jeśli chodzi o niego, no to myślę, że może mu to wyjść, bo dla mnie jest to... No, swojego rodzaju geniusz. Mhm. Jak zacząć z Amosem? Amos jest językiem banalnie prostym i myślę, że Amos też jest ofiarą swojego, swojego sukcesu i swojego geniuszu, dlatego w latach 90. powstawało bardzo dużo koszmarnych produkcji no tak. pisanych w Amosie, ale wynikało to z tego, że tak naprawdę każdy może w nim zacząć pisać i to bardzo szybko. No ja tutaj zareklamuję trochę swój kanał. Polish to channel, tam jest kurs Amosa, gdzie przedstawiam na razie jest tych odcinków chyba 12 czy 13, ale pod, przedstawiam tam porady, jak zacząć programować w Amosie dla osób, które w ogóle nigdy nie programowały, tak? Także każdy może sobie zacząć. Każdy może sobie zacząć programować od takich całkowitych podstaw. W 12 odcinków napisaliśmy Ponga, mm -hmm. <laughs> więc myślę, że jest to dosyć tak... <coughs> szybko można się w to wdrożyć. Jeśli chodzi o książki, tak, oczywiście są stare książki, teraz nie pamiętam tytułów. No ja ja Amosa się od podstaw nigdy nie uczyłem, bo wcześniej programowałem w Basic na Atari, więc ta przesiadka była taka dosyć płynna. Mm -hmm. y ale są, są, są książki po polsku, można w PDF-ie ściągnąć w internecie, jak ktoś chce poszukać i można się tego bez problemu nauczyć. Natomiast mówiłem, jeżeli ktokolwiek miał jakąkolwiek przygodę z Basiciem, chociażby malutką, to bardzo szybciutko w Amosie może się nauczyć, a Amos daje takie możliwości, że w przeciągu dosłownie kilku godzin, kilkunastu godzin można już operować... Yy, grafiką, oby, operować sprajtami, yy, obiektami Blitera, no, można robić bardzo fajne rzeczy.
0: Okej, okay, spoko, zachęcająco. Yy, ja tak w, abstrahując teraz, ale taką zapytam w ciekawości, bo yy, nie ma takich za dużo na pewno polskojęzycznych kanałów o Amosie i, i skoro już yy, jest 12 takich odcinków żeby napisać Ponga, czyli jest to ciekawe czy ty byś nie chciał się podjąć napisania w przyszłości książki o Amosie? po polsku, najlepiej po angielsku jeszcze ale ogólnie no to byłoby fajne, nie? no bo są store książki, pewnie można znaleźć ale jednak, no jak pokazuje rynek tych książek amigowych w Polsce i za granicą no jednak jakoś się to sprzedaje, przynajmniej wersje takie kolekcjonerskie, bardziej papierowe, no bo to jednak w Amidze jest mocniejsze, ale jednak no, klientela podejrzewam, żeby była. Ne?
1: Wiesz co, nie myślałem o tym wcześniej, żeby wydać książkę żeby napisać książkę, ale dałeś ciekawą, ciekawy pomysł. Zastanowię się nad tym, być może dlaczego nie? Jak skończymy pracę nad Wilczą Budą, no bo nie ukrywam, że teraz ona Poświęc poświęcam jej 100% tego czasu, mhm. które mogę poświęcić na retro i na Amigę. E, dlatego też od jakiegoś czasu nie wydaję nowych odcinków kursu Amosa. Do tego też wrócę, jak już się uporamy z, z gierką naszą. E, natomiast dlaczego nie? Dlaczego nie? Ciekawa propozycja. No
0: tak, to by było fajne. Chyba, że no to nie jest takie trudne zrobić w sumie książkę w dzisiejszych
1: czasach, więc. No dokładnie. Dokładnie. Jeżeli, jeżeli byłby na to popyt, jeżeli, jeżeli y, byliby chętni, y, żeby coś takiego y, powstało, to jestem jak najbardziej...
0: Znaczy ci powiem, jakbyś to robił od razu, podejrzewam, że po angielsku to by był niezłym testem, uh -huh. a już teraz w Polsce można zrobić Kickstartera i tak jak to y, robią wszyscy na zachodzie, po prostu wrzucają tematy Kickstartera, zbierasz tam jakąś kwotę, jak uzbierasz to robisz, uh -huh. jak nie uzbierasz to nie robisz, nie, bo myślę, że na uh -huh. Polak potrafi, no to... Raczej to nie jest tak super medialne, <głos> chyba, że po prostu jakąś tam sondę zrobić czy coś, ale no jest to ciekawe, no bo ten Amos faktycznie, tak jak mówisz, może mieć renesans, tym bardziej, że jeśli to jest jakiś tam łatwy próg wejścia, tym bardziej, że to raczej, jeśli coś będzie powstawać, to będą powstawały gry, no bo programy użytkowe... Raczej
1: mu... Nie, nie. Amos, Amos ma założenie jako, jako platforma do pisania gier. Nie? I w tej, w tej chwili, z tego co wiem, to, to właśnie François Lionel w tym kierunku idzie. Nie? Że jego, założenie, jego założenie jest takie, że każdy, tam powiedzmy, dziesięciolatek może napisać grę na dowolną platformę. I on no to, w tym kierunku idzie. Nie? To byłoby super.
0: Wilcz, Wilczabuda Buda na PS5 4G.
1: Mhm. <śmiech> Dokładnie. Ham 6.
0: To, to mogą być
1: rozwiązania. Nie, nie, Amos 2 już, Amos, znaczy Amos 2, AOZ Studio, bo to teraz się tak nazywa, już w tej chwili wykorzystuje wszystkie możliwości współczesnych komputerów, nie? Bo to jest w tej, na chwilę obecną kod jest kompilowany do JavaScriptu, nie? Więc mm -hmm, to mm -hmm. jest, wszystko jest jak najbardziej współczesne, naprawdę. nie?
0: Ale no, grafikę no. musiałbyś przekonwertować po raz któryś?
1: Tak, tak. No ale to już tyle razy konwertowaliśmy, że jest, ten jeszcze jeden raz nie zaszkodzi.
0: <laughs> Dobrze. Eee, Okej. Okay. Eee, no tak, no to w sumie jest to ciekawe. Czyli mamy książkę. Eee, no dobra, no to eee, słuchajcie, to będzie wersja pudełkowa, rozumiem. Też zobaczycie, czy, czy samemu czy z kimś wydacie. No to byłoby w sumie ciekawe, jakbyście, jeszcze w sumie nie było takiego, można powiedzieć, chyba self-publishingu w grach. Wspomnę,
2: że sami do nas odezwali się, tak, z Indie Retro News, nie pamiętam imienia, ale chyba też Mark, Marek, mm -hmm z propozycją i z kalkulacją ile by to kosztowało ze strony polskiej kolega z firmy Retronix to jest ta która między innymi też wydaje właśnie pokrywy przeciw antykurzowe na nasze retrosprzęty no i też się zajmuje takim deploymentem gier. No, ale akurat ja z nimi rozmawiałem, przedstawiłem wszystko Pawłowi, nie podjęliśmy jeszcze decyzji, być może sami wypuścimy wersję boksową, ale to jest jeszcze w, taki... w przyszłości.
0: No, no bo to oczywiście to na koniec, bo to nie można, że tak powiem, zaczynać od, od układki, ale no to by mogło być ciekawe doświadczenie, które by było przecierające jakieś szlaki, może też dla innych. A słuchajcie, jeszcze tak y, troszeczkę zmieniając temat, ale domyślam się, że raczej tak jak już y, wcześniej trochę słyszeliśmy, y, nie do końca Was tematy amigi NG interesują, ale no, siłą rzeczy muszę się zapytać, czy w ogóle się tym interesujecie y, albo rozważaliście y, próbę, bo z tych y, systemów no, dużo jest y, i to jest chyba największa wada tego NG. A, ale jakie jest zdanie no twórców y, przygodówki w Amosie, w Ham 6, o ONG, o, tak powiem.
2: Ja przyznaję, nie siedzę w temacie w ogóle Amig Next Generation, y, także się nie wypowiem.
0: Okej, okay, dobra, to było, to było soczyście, no.
1: <śmiech> tak. Okay. Znaczy ja bym mógł chyba zawtórować Markowi, ja też nie siedzę w temacie Amig NG, mm. Więc też się dużo wypowiadać nie będę. No moje osobiste zdanie, ale to jest tylko i wyłącznie moje osobiste Oczywiście. zdanie jest takie, że tak, tak, tak jak, żeśmy wcześniej, jak ja wcześniej mówiłem, czasy, gdzie Amiga konkurowała i mogła konkurować z platformami nowoczesnymi chyba już bezpowrotnie, bezpowrotnie minęły No i chyba Amiga pozostaje takim fenomenem, jednym z fenomenów komputerów, który przetrwał gdzieś tam w naszych e, hobby i w naszych retro, e, retro e, zapędach. I tą Amigę pamiętamy taką, jaka była kiedyś i chyba przy, przy tym lepiej zostać. Ale to tylko i wyłącznie moje zdanie.
0: Mm -hmm. Ale faktu, to tak jak wspomnieliście, no wydaje mi się, że... Y ta Amiga jest tro... może to się zmieni, może to właśnie między innymi ta wasza gra będzie takim jakąś jaskółką, że y, jakościowo ten software no, tu w większości gier jednak odstaje, bo y, czy w ogóle wydawanie, bo jednak na 8-bitowe komputery to już jest taki y, rynek skrystalizowany tak to wygląda, no tu wydane właśnie boksy, nie wiem, taśmy i tak dalej, to jest taki standard u nas to było, no to teraz jest tak właściwie darmowy ADF i, i, i jeśli jest jakiś boks, yy, no, to, no to się to jest jakiś ewenement. o. Tak jak w, wnioskuję z rozmowy, no to wróciliście do Amigi całkiem niedawno. Stosunkowo niedawno, o tak bym to Jak to wygląda z takiego powiedzmy nowopowrotu? Te nasze Amigowe środowisko i ten rynek i te, czy te gry mogą być lepsze właśnie, takie przygodówki i tak dalej, czyli czy to się rozwinie tak jak ośmiobitowe komputery powiedzmy, czy tam te retro -komputery, czy ten retro
2: więc to środowisko jest bardzo fajne, bo y, ja wróciłem do y, tego tematu, tak jak wspomniałeś, stosunkowo y, niedawno, czyli jakieś tam cztery lata temu. Y, poznałem bardzo dużo pozytywnych ludzi. Y, tych ludzi jest naprawdę, w cudzysłowie można na palcach policzyć, y, w całej Polsce, także jak wyskoczy się na kilka jakichś takich imprez, to tak naprawdę przewijają się cały czas te same osoby mhm. na tych imprezach retro. Jedyne, jakie mogę mieć zastrzeżenie, to troszeczkę się ostatnimi czasy, jakieś dwa lata temu zmieniło, jeżeli chodzi o taką samopomoc retro. Wcześniej było tak, że jak ktoś czegoś potrzebował, bo czegoś mu brakowało, to ktoś na danym forum się zgłosił, że o, ja mam coś takiego, to ci podeślę, zapłać tylko za przesyłkę. Mm -hmm. A teraz najbardziej mnie denerwuje, że no, dosyć powszechne stwierdzenie, dużo pojawia się takich typowych Januszów interesu. Mm -hmm. tak coś kupują za grosze albo dostają od kogoś, a potem za horrendalne ceny wystawiają na aukcje. Także Tutaj mi się troszeczkę nie podoba, że w złą stronę to idzie. Jakieś osoby po prostu znalazły w tym możliwość dodatkowego zarobku i przede wszystkim moim zdaniem z tego powodu są tak wywindowane te ceny. A tak naprawdę no, ktoś z moich znajomych, takich 30-latków czy 25-latków, bo czasem grałem w piłkę na hali, pytali się właśnie, czemu czymś takim się zajmuje. to oczywiście było tłumaczenie, że z sentymentu, bo oni się śmieją. Twierdzą, że patrząc na taką Amigę w mojej konfiguracji, która jest warta powiedzmy tam 5000 tysięcy, no to machają mi przed nosem telefonem i się śmieją, że mają telefon 100 razy szybszy od tego komputera. nie?
0: No, pewnie jest tysiąc razy szybszy, to albo i więcej.
2: No, albo tysiąc razy szybszy.
0: No tak, no to, ale to wiesz, to może jest też tak, jak ja nie rozumiem poniekąd, że PS2 już jest retro, bo dla mnie to, to nie jest retro, no bo jednak PS1 Dokładnie. się przełknę, to... że jest retro, ale później to jednak dla mnie jest współczesny sprzęt, a jednak to się zmieniło, no bo już słyszałem, że PS3, to już też było w podkasie kiedyś wspomina, PS3 też już jest retro, a przecież niedawno PS4 było tak. aktualne, więc... Yy, no to... Wr -wracając, wracając jeszcze do
2: tych imprez, bo sam jestem w współtwórcą imprezy Rewind Retroparty Cieszyn. Wcześniej pomagałem Rentonowi tutaj organizować w Pawłowicach Śląskich imprezę Retronizacja. Powiem wam, jest niesamowity klimat na takich imprezach. Ja go porównuję do wejścia do salonu gier, który na przykład w Jastrzębie Zdroju znajdował się na starym targowisku, gdzie... Jeden grał na, na maszynie, a za nim było 10 głów, którzy, które obserwowało jego rozgrywkę. To, to jest po prostu nie do, nie do podrobienia klimat.
0: Mm, no tak, no to się będzie, no są muzea i tak dalej, to się może faktycznie będzie jakoś ruszało. Jednak jest to jakaś no, nasza kultura, no, popkultura. -pop tak. Po prostu, no to się też zmienia, no bo tak. gry się nawet przebijają do popkultury, no bo to takie, e, takie czasy. E, no dobrze, no czyli no Amiga NG rozumiem, że nie do końca, no ale to, to, to powiedzmy zrozumiałe, no to jest jednak nostalgia. A jeśli a właśnie, a jeśli a jeśli ktoś by chciał kupić, bo to też takie moje standardowe pytanie, yy, albo wejść w tą Amigę, to powinien zacząć od emulacji, czy powinien sobie yy, kupić jakiś faktycznie fizyczny sprzęt, który jest oczywiście drogi? Jakie macie zdanie na ten temat, albo co byście polecili?
2: Ja osobiście jestem przeciwko, przeciwnikiem emulatorów. Mógłbym stać w ogóle na yy, ulicy z takim... Yy, trzymając w rękach napis stop emulatorom nie no śmieję się, bo nie za chwilę wszyscy zbesztają absolutnie, jeżeli ktoś chce podam wam taki przykład właśnie, dzwonił do mnie kolega i pytał się w, jakiej, w jakich pieniążkach załatwię mu Amigę 600, bo chciałby, chciałby pokazać te gry swojej córce ja mu właśnie zaproponowałem Winuae Przedstawił to swojej córce i córka oczywiście, nie, nie spodobało jej się to, także jeżeli ktoś nie jest pewien, to ja bym proponował właśnie najpierw emulator w tej postaci, a jeżeli zdecyduje się, to moim, moim zdaniem optymalnym rozwiązaniem jest Amiga 500 mhm. do grania.
0: No, co prawda wtedy AGA odpada, no ale jest dużo przeciwników w ogóle AGA,
2: ale to już jest inny temat.
0: No tak. Coś Paweł chce powiedzieć, bo tutaj am...
1: No tak. Ja się z Markiem całkowicie zgadzam. Wydaje mi się, że jeśli ktoś chce, jeśli ktoś nie miał wcześniej Amiki i chciałby wejść w ten temat, to najpierw powinien spróbować na emulatorze tego, bo jednak trzeba pamiętać, że. Tak jak już Marek wcześniej wspomniał, ceny są horrendalne teraz sprzętu retro. No i to pytanie, czy ktoś chce sobie kupić Amigę po to, żeby na przykład raz w miesiącu sobie zagrać w grę, tak? No. Musi sobie odpowiedzieć każdy na to pytanie sam, no, ale zacząć od, od emulatora na pewno, ale jeśli się ktoś w to wciągnie, to myślę, że prędzej czy później sobie oryginalną Amigę sprawi. No ja tak samo na początku po powrocie yy, pracowałem na UAE, no ale bardzo szybko sobie sprawiłem Amigę 600, doposażyłem ją w Furię mhm. i teraz się przesiadam na 1200. I no, praca jest nieporównywalnie inna nie, niż na emulatorze, No tylko że ja tą Amigę wykorzystuję do pracy nad grą, tak? to a,
0: czyli ty... a, na, na... To, widzisz, to jest ciekawe, bo ja myślałem, że ty piszesz na emulatorze, a nie na Amidze. Nie, nie,
1: nie, nie, nie. nie, nie. Zacząłem, zacząłem pisać na emulatorze, ale teraz cały czas y, gra jest już tworzona na oryginalnej Amidze. Chwilę teraz będzie znów na emulatorze, dlatego że Amiga 600 y, sprzedałem i czekam, mm -hmm. aż przyjdzie do mnie Amiga 1200. Ale ogólnie okay. gra powstaje w 90% na oryginalnej Amidze.
0: Aha, a powiedz tak, zapytam się, czemu jest lepiej na oryginalnej Amidze, bo dużo osób jednak, tak mi się wydaje, że koduje na emulatorach, no bo to wiesz, masz zawsze to na ogół masz laptopa, laptopa masz zawsze przy sobie i tak dalej, nie?
1: To znaczy wiesz co, odpowiedź jest z czystego sentymentu.
0: Aha, okej, okay. no to, to
1: Tak, można to znaczy,
0: robić emulator, że... w emulatorze.
1: Można to robić jak najbardziej na emulatorze i nie ma specjalnej różnicy, ale jednak ten klimat pracy na oryginalnej Amidze jest niepowtarzalny.
0: Okej, okay. no to, to, to rozumiem. Czyli yy, zakładam, żebyś tak polecił yy, też od 500 pewnie zacząć później po emulator, emulatorze, nie?
1: Wiesz, co myślę, że tak, dlatego że cenowo, nie? No, to jest cenowo no. myślę, że taka. No, Sama 500 jest najtańsza. no yy, Wiadomo. Wydaje mi się, że na Amiga 1200 no to już yy, wyłożyć może ktoś, kto jest faktycznie już tym zafascynowany, nie? Bo, trzeba, bo to teraz yy... jakieś
0: tam dwa klocki, 2,5. Dwa ja widziałem jakieś auki. No dokładnie, no, 500 jest za 500 zł, 600 już
2: dobija do 1000, a za 1200, 2000 trzeba dać.
1: Hmm. No widzisz, ktoś... Za 2000 hmm. kupisz sobie już całkiem niezłego laptopa, nie? Tylko, no, że... Wyłączasz UAE i laptopa możesz korzystać na co dzień, tak? a Amiga to jest tylko i wyłącznie Amiga, to jest tylko to, na czym pracujesz, na czym pracujesz. Grasz, czy pracujesz tylko i wyłącznie w ramach hobby, nie? No, taka no tak, prawda. Tak, tak.
0: Znaczy to teraz jest Ja teraz katuję P400, więc to też jest jakieś rozwiązanie, ale oczywiście to jest emulacja i, tak. i to też jest ta jednak, widać, że gorsza emulacja, znaczy Amibery, bo to przez Amibery jest a między innymi Amibian i tak dalej, jednak kompatybilność jest mniejsza niż w Winuae, ale widać, że program się mocno rozwija, więc widać, że tym i to będzie duże zainteresowanie wśród Amigosów, albo zaczyna być ogólnie, więc... No, ale to też jest też kwestia ceny, no. To niesamowite no, tak. pieniądze, nie? To, to, to w tym momencie tak. No dobra, słuchajcie, ja tak z grubsza chyba już prawie, że wszystkiego się dowiedziałem. No, myślę, że po prostu poczekamy na premierę waszej gry. Mam nadzieję, że to będzie sukces, który was zachęci do, do dalszej pracy, no bo jednak e, nic nie motywuje tak jak sukces, a raczej macie e, szansę na, ten, e, na jego osiągnięcie. Tak jeszcze z ciekawości się zapytam, e, zakładam, że te dwie wersje językowe będą jednocześnie wypuszczone, nie, czy wpierw będzie polska, a później angielska?
1: Nie, nie, będą jednocześnie wypuszczone e, w w pierwszym demie te dwie wersje zostały rozdzielone na osobne, ale to wynikało z tego, że takim naszym celem było to, żeby grę zmieścić na jednej dyskietce. A na dyskietce jedna wersja językowa zostało tam chyba kilka kilobajtów dosłownie i nie dało rady tego z dwóch wersji językowych zmieścić na jednej dyskietce. Natomiast już w tej chwili ta nowa wersja dema już są dwie wersje po prostu w jednej publikacji, tak? W, jednej, mhm. w jednym tempie.
0: Ale docelowo to zakładam, że nie będzie jedna dyskietka, bo to jest nierealne. Nie, nie, nie. Właśnie. to, to. Eee... Podemo no na jednej dyskietce.
2: Nie będziemy zdradzać, chcemy w... zaskoczyć wszystkich tym, jakie tam innowacje wprowadzimy. No, chcemy w jakiś sposób te martwe zdjęcia w cudzysłowie ożywić i dodać jeszcze
0: kilka dodatkowych smaczków. Hmm. A no, to, to dość, no to dobrze. A właśnie, będziecie jak smaczków, no to nie wiem, czy w tej grze, czy w następnej planujecie jakieś, nie wiem, logiczne puzle czy coś takiego, które by to urozmaicały jeszcze, czy, czy błąd? No to jak już to
2: zaczęliśmy, to tak, z urozmaicań wszyscy zauważyli animację ust. Mhm. Może się jeszcze uda animacja brwi, która by zdradzała nastrój danej postaci, w, jakiej się, w jakim się znajduje. Oczywiście jakieś zagadki, o których wspomniałeś do rozwiązania. Ja wymyśliłem jeszcze, które są do zrealizowania bez problemu, jak Paweł potwierdził, elementy zręcznościowe. Czyli jeżeli będziemy chcieli kogoś pokonać, to troszeczkę będziemy musieli pomachać tą myszką, klawiaturą lub joystickiem, to jeszcze zobaczymy. Także, aha, jeżeli chodzi o ścieżkę, ścieżkę dźwiękową, to Ksandra postara się aby było kilka tych modułów, żeby nie zanudzić gracza, także dane sceny będą miały zróżnicowaną ścieżkę dźwiękową.
0: Okej, okay, no, to, no, no to grubo. To będzie. No to kroi się, można powiedzieć, kompakt. No. <ścoughs> w jakiejś formie. Albo, albo 20 dyskietek, no to ten.
1: Nie no ja myślę, że jeśli chodzi o wilczą budę, to pozostaniemy na dyskietkach, nie? Ale w przyszłości. A wiecie ja to...
0: mi skąd chcecie tyle dyskietek wziąć. No może nie 20, ale no to jednak.. Yy, yy, to będzie.. No nie będzie to łatwe chyba, nie?
1: Marek? Masz jakiś pomysł?
2: Jeżeli mielibyśmy wydawać to przez właśnie RetroNews albo przez Indie Retio, Retro News, to nie musimy się martwić o dyskietki. Oni nam nie zapewniają. Skąd je ja biorą, nie mam zielonego pojęcia. Też bezusu, duży plus. Biorą. I... <śmiech> Może, tak, jakieś <śmiech> leżaki magazynowe. Jeżeli chodzi o Indie, to kolega mi nie pisał o sprawie kopiowania, jednak Retronics zwrócił się do nas z prośbą, czy nie bylibyśmy w stanie pomóc mu w kopiowaniu na naszych Amigach gier na dyskietki. No nie ma problemu. Także gdybyśmy się właśnie skłonili w ich kierunku, no to dyskietki nas nie interesują. Jeżeli mielibyśmy to robić osobiście, no to, no to jest temat jeszcze do wyczesania. No tak, to jest
0: yy, ciekawe.
1: No jak, jak, nie, jak nie zdobędziemy odpowiedniej ilości dyskietek 3,5 cala, to połowa będzie na 5,25 cala.
0: No to o, był rok.
2: To może, jeszcze na może jeszcze w półsemeczki pójdziemy.
1: A dlaczego nie? Skupujemy cały rynek dyskietek.
0: No tak, bo to może być ciekawy rynek. Albo zawsze można na tym, na VHS się wydać, nie? żeby to e, jak ten był backup system, nie? To można też
1: Tak, by... wideo backup system. Bardzo Dobrze, ciekawy pomysł. Dobra. O, VBS, no? To, to... I, jako, I jako bonus do boksa dodamy ten, e, dodamy interfejs.
0: No właśnie, Dobre. to byłoby coś. Słuchajcie, dobrze, no to ja myślę, że z mojej strony to już chyba wszystko. Nie wiem, czy czegoś nie pominąłem i czy nie powinniście czegoś dodać. Jak uważacie?
1: Ja myślę, że chyba wszystko, no tak mi się wydaje. Na
2: no no, zostaje... obecną chwilę temat, temat wyczerpany do cna. No, myślę, że no, potem będzie kolejny etap po premierze gry i po, po odbiorze użytkowników. No będzie ciekawie. Krzykuje, krzykuje się fajny etap.
0: No dobrze. No to trzymamy kciuki. No to można powiedzieć, że wakacje może nie za pasem, ale już bliżej. Coraz bliżej, więc będzie można. Słuchajcie, na koniec. Czy kogoś chcecie pozdrowić?
2: Marku? Chyba naszą koleżankę, która jest nieobecna. Ksandry, pozdrawiamy kolegę Pawła z Norwegii, no i naszych naszych użytkowników wszystkich amik wziętych
0: do kupy elegancko, super no to dobrze, słuchajcie aha, to jeszcze na koniec to już ostatnie pytanie czy jak ta pandemia minie albo jeśli minie, bo to już ciężko wyczuć, ale czy planujecie się na jakichś omigowych imprezach pojawić czy tam w ogóle jeśli jakieś będą tak pogdybajmy
1: jasne, jak najbardziej ja ostatni raz na Amigowej imprezie byłem bodajże w 98 roku, więc jak, naj, jak najbardziej odwiedzę i spotkam się z Amigową bracią po latach.
2: Ja też mam taką nadzieję. Najbliższa impreza tutaj w okolicy to właśnie retronizacja. Z tego co pamiętam, 16-18 kwiecień, a we wrześniu jeszcze nie mamy dogranej daty w Cieszynie Rewind Retro party. Mhm. No i też pojawiam się często na sacp w średnim mianowicach śląskich, który jest ulokowany w przedszkolu, jak dobrze kojarzę. No ale niestety w tej chwili impreza jest zamknięta, bo wiadomo, przedszkole yy, wystraszeni są wszyscy całą sytuacją i,
0: to wiadomo, i mamy takie... przesłanie Taki mamy klimat. Tym bardziej, że teraz mamy jeszcze zimę. zimę. E, to, to, to tak, tak, abstrahując, bo, bo To warto odnotować, bo rzadko kiedy jest, więc żeby archeologowie jak będą słuchali nas, żeby wiedzieli, że w tym roku była zima. E, dobra, słuchajcie, dziękuję wam za e, wasz czas i no, do następnego i dużo sukcesu. E, no jak najszybszego wydania i skończenia pracy, no i ewentualnie później tej książki.
1: Nie? Dobra. Jak najbardziej, bardzo było.
0: Dobra. Trzymajcie się na razie, hej. No hej, hej, cześć. Hej.